0: Hvis man arbejder som ufaglært, kan man blive dygtig til et fag i praksis. Man kan opnå realkompetence, som det hedder. Men hvordan kan man måle de kompetencer, så man kan gå fra ufaglært til faglært på rekordtid, som det projekt hedder, som professor Bjarne Valgren fra Aarhus Universitet fortæller om i udsendelsen her. Du har været med i et forskningsprojekt, der handler om, hvordan man kan komme fra ufaglært til faglært. Kunne du prøve at fortælle noget om projektet?
1: Projektet er et stort projekt, som du siger drejer sig om at uddanne ufaglærte til faglært niveau. Og det, der er en af pointerne, det er, at projektet hedder på rekordtid. Og det vil sige, at vi prøver at finde en måde, således at man i størst mulig udstrækning bruger de kompetencer, som de ufaglærte har, med henblik på at videreudvikle dem altså til et faglært niveau. Og det skal gøres så præcist men samtidig også så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt. Det er sådan hovedessensen i projektet.
0: Og I taler om realkompetence.
1: Hvad er det? Realkompetence er jo den kompetence, som et hvilket som helst menneske har i forhold til en konkret situation. Altså vi kan rigtig meget, og i den aktuelle situation, så drejer det sig om de ufaglærte, som har en ganske omfattende kompetence inden for det her område, vi nu taler om. Det kan være frisører, det kan være rengøringsteknikere, det kan være kokke, altså det kan være smide, det kan være inden for kontorområdet, men det korte og lange er, at man har en række kompetencer, en række reelle kompetencer, som man ikke har pumpir på, men som netop når det er reelle kompetencer, er reelle eller reale.
0: Og hvad er det så, I har gjort i undersøgelsen?
1: Vi har gjort forskellige ting, og en af de væsentlige ting, det er jo, at vi har arbejdet med, hvordan får man målt og beskrevet de reelle kompetencer bedst muligt. Fordi pointen er jo, som jeg sagde, at de reelle kompetencer, som man har, bruger man så til at bygge videre på i forbindelse med en videre uddannelse, således at man når det faglærte niveau. Så spørgsmålet er, hvad kan man egentlig på nuværende tidspunkt, og hvor meget mangler man, og hvordan kan man bruge det, som man kan bedst muligt. Men for at kunne svare på de spørgsmål, er man nødt til at stille det her spørgsmål, hvordan måler man overhovedet, hvad folk kan. Og hvis du har arbejdet ufaglært i en længere periode, inden for rengøring, hvor meget kan man så, og hvor meget skal man have derudover. Hvis du har arbejdet som ufaglærer inden for et område som gastronomi. Jamen, hvordan måler man så, hvad man kan, og så altså, så man kan tilrettelægge et program? Det lyder som noget meget enkelt og meget nemt, men faktisk er det ganske svært, fordi det er meget vanskeligt at måle kompetencer.
0: Kunne du prøve at give et eksempel på, hvad det er, man skal kunne, og hvordan man måler det?
1: Det, man skal kunne, det er jo sådan set meget klart, for det er jo beskrevet i bekendtgørelserne. Lad os tage et eksempel inden fra gastronomi eller kok. Der er 21 kompetencer, som er velbeskrevne i bekendtgørelserne. Det er det, man skal kunne for at blive faglært kok. Det spænder vidt, altså lige fra at kunne forholde sig til udvældelse af råvarer, til fremstilling til servering. Der er en række forskellige kompetencer. Spørgsmålet er så, hvilke af dem har den pågældende, og hvordan måler man det? Og netop kompetence er jo meget interessant, fordi kompetence er jo ikke et spørgsmål om viden. Det er altså ikke et spørgsmål om know that, altså kan du svare på en række spørgsmål? Nej, kompetence er jo know how, altså hvordan man gør det. Og derfor kan man jo principielt kun måle kompetencer ved at bede folk om at udføre de ting, som der skal udføres. Det vil sige... Kan man gøre det, som man forventer af en faglært kok? Og hvordan kan man gøre det? Man kan jo ikke gå ud og undersøge deres arbejde, altså, hvis ikke man har nogle konkrete metoder til det. Og man kan heller ikke på skolen sidde og snakke om det. Så, så spørgsmålet er hvordan gør man det? Det spørgsmål hvordan gør man egentlig det i forhold til en kok? Og der udvikles sig forskellige metoder. Og som jeg sagde, når, det, når vi taler om 21 forskellige kompetencer, så nogle af dem vil man kunne interviewe og den pågældende om at sige, jamen hvad har du gjort? Så altså, har du serveret ved, ved større selskaber, har du anrettet, og hvor meget har du anrettet, hvor meget har du selvstændigt gjort? Det, det kan man jo interviewe om, hvor længe har du arbejdet, hvilke områder har du arbejdet indenfor. Det kan man interviewe om. Men samtidig så er der jo også en række konkrete spørgsmål, som man skal vide, hvordan gør man, hvad betyder at brasse, kan du det? Kan du svare på det, det spørgsmål, hvad ligger der i den her proces? Det kan man jo lave som en test. Men det allervisen det er jo, hvordan gebærter du dig i et køkken? Hvordan optræder du i et køkken? Har du sans for råvarerne? Har du sans for hygiejnen? Har du en vis rutine i at læse opskrifter? Hvor afhængig er du af opskrifterne? Kan du arbejde sammen med nogen? Hvordan er din evne til at producere de forskellige ting? Den samspil mellem, har sendersvis interviewet en række test, og så den konkrete performance altså i køkkenet. Det er det, som er udgangspunktet for en, en sådan vurdering. Noget af det, som jo er interessant, som viser det, det er jo, er jo nogle af de ting, som man skal lave i køkkenet. Ja, det er jo for eksempel en ananas-fromage. Jeg ved ikke, om du ved, hvordan man laver en ananas-fromage. Men der er i hvert fald en meget væsentlig ting med en ananas-fromage. Når man skal lave en ananas hvis man så skal lave det af friske ananas, så skal man huske én ting. Man skal huske på ananasen. Hvis ikke man koger ananasen, jamen så fungerer det ikke. Så silatinen går i opløsning, og så splatter det hele ud. Det vil sige, at der er sådan en konkret know-how. Altså, hvordan skal man gøre det? Så er det jo så også sådan, at hvis du bruger en dose ananas, så er det ikke nødvendigt, fordi den er forbehandlet. Så det er sådan en know-how. Altså, den dygtige kan lave en sådan ananas, frumas, og kan man ikke det, jamen så viser det sig i hvert fald meget hurtigt i køkkenet, hvis det hele smelter sammen, ikke? og det ikke stivner. Det næste spørgsmål er så, ved man så, hvad det er, der sker? Jamen, hvorfor skal man huske at koge ananasen først? Så kan man sige, jamen det skal man bare, ikke? Fordi ellers så stivner den, ikke? Men spørgsmålet er, netop set fra skolen så, så fra det teoretiske synspunkt, jamen hvad er det, der gør? Jamen det er jo fordi ananasen, den rå ananas, indeholder et enzym som nedbryder silatinen. Og det er jo så det med at sige, ja, hvis du skal være faglært, så er det altså ikke nok du bare kan det her, du skal også vide, altså du skal også vide why, altså hvorfor er det at det sker. Og det vil sige at man kombinerer så den konkrete produktion af en ananas, som selvfølgelig skal stivne og som skal smage godt, med en viden om, hvad er det der sker, hvis du ikke koger det. Nemlig, så nedbryder man ikke enzymet, og derfor så får man altså heller ikke et godt produkt. Hvad er det så, I har lavet den her proces? Vi har lavet forskellige ting. Dels har vi jo bidraget til at raffinere de forskellige målemetoder. Og det gælder inden for, sådan nævnte jeg eksemplet inden for kokke og gastronomi, men også inden for frisør og en række andre områder. Der bliver jo spørgsmålet, hvad er det så, man skal lægge vægt på? Forestil dig nu, der kommer en, som gerne vil være faglært frisør. Det kan være en, der har arbejdet i et andet land og sådan set har erfaringer med at klippe med klipper ud fra en anden tradition. Det kan være en, som har arbejdet ufaglært, altså i en længere periode hos sine svoger. Det vil sige, at de kan sådan set en række ting. Hvordan finder man så egentlig ud af, hvad den pågældende ikke kan? Ja, der har vi altså det samme. Vi er nødt til at gennemgå en række, og en række test, klip på en bestemt måde, sæt en bestemt frisyrer, lave for eksempel en bombage, og så kan man sige, kan man lave en bombage? Ja. Men kan man også vurdere, hvor god man er til at lave en sådan bombage? Og der har vi så sammen med faglærerne udviklet, kvalitetskriterier eller vurderingskriterier, som, jamen, hvornår laver man en god frisyr, hvornår laver man en mindre god frisyr, og hvor er man god nok til det. Så vi arbejder sammen med faglærerne med henblik på at skabe nogle mål, nogle kvalitetsmål, nogle vurderingskriterier, så man sige, jamen, den person er så og så god. Det er jo sådan det, det er det første spørgsmål.
0: Nu snakker du om en bombage. Du kan måske lige prøve at fortælle, hvordan den ser ud. En bombage, det er en særlig
1: firkantede herrefrisering. Og det, der er pointen, når vi taler om måling, det er, hvornår er det godt, og hvornår er det skidt? Hvornår er der lavet en perfekt bombadsfrisyr, og hvornår er der ikke lavet det? Og der er det jo som en del af projektet, at man så udvikler og præciserer nogle kriterier. Og nu kan jeg jo prøve at citere fra det, som de har fundet frem til frisørerne. Hvis bombadsfrisyren skal være på højeste niveau, så skal der være en opbygning af frisyren i en maskulin form, og en maskulin form er firkantet og må ikke være rundt på hjørnerne. Friseringen af håret skal være glat, blankt og ren. Der må ikke forefindes hår, som ser kruset og uret ud på hovedet eller modellen. Frisyren skal være tilbagestrøjet. Der må ikke forefindes huler, uret hår og skævhed i forhold til frisyren på dette her avancerede niveau. Eleven skal være i stand til at udføre frisyren på en levende model, det vil sige, at man er klar til svendeprøven på dette niveau. Hvis eleven udviser høj grad af selvstændighed og selvsikkerhed, vil eleven være klar til at gå direkte til svendeprøven i det pågældende fag. Altså en præcisering af, at det er det, man skal kunne på denne måde, og med en stor grad selvsikkerhed. Så har man det, man skal kunne. Og sådan har man udviklet kriterier på de forskellige niveauer og inden for de forskellige frisyrer. Og det lyder nemt, men det er meget svært. Men det er også det, der sikrer, at man er enig om vurderingerne, og det er valide og pålidelige
0: og retfærdige vurderinger. Det er vel ikke altid en viden, der er nem at få trukket ud af en fagkyndig person? Så de har en viden om, hvordan tingene skal være, men ikke nødvendigvis noget, de kan sætte ord på.
1: Nej, det er jo interessant. Altså, der med den viden er jo både noget, som gælder... For den, som gerne vil have en faglæret uddannelse, hvis man spørger, hvad kan du? Så Ja, hvad kan man? Det er svært at formulere, hvad man egentlig kan. Kan du klippe? Ja, jeg kan klippe. Er du god til at klippe? Ja, jeg er også god til at klippe. Det er svært at formulere sig. Og det var med hensyn til den ufaglige. Men lærerne er jo samme situation. Da vi startede, så siger de, jamen altså, hvis jeg skal vurdere sådan en, jamen, så gør jeg det bare. Så spørger vi jo så, jamen, hvad vurderer du fra? Ja, det er svært at sige sig til men, men jeg har en fornemmelse af, at sådan... Det er på det niveau, det er, ikke? og der mangler nok noget der. det. Og pointen er jo, at projektet drejer sig om at gøre den her tavseviden talende, således at de frisørlærer, de lærer inde på frisørskolen, har arbejdet med det og sagt, at det er det, vi lægger vægt på. Altså hvis vi skal vurdere, om det her ligger på det højeste niveau, og så de er klar til at gå til på, jamen så er det det, og det, og det, og det, vi lægger vægt på. Og så vil jeg altså arbejde med at udvikle evalueringskriterier, så de er præcise. Det er jo det ene. Og samtidig også gøre dem så veldefineret, så det er ikke afhængigt af den enkelæger. Så det er ikke bare, hvis den ene lærer synes, at det er godt, og den anden synes, det er skidt. Og så har vi jo arbejdet med, sammen med lægerne og sige, vi skal lave fælles kriterier, således at de er intersubjektivt korrekte. Og det har så fået sat, at man laver nogle relativt præcise beskrivelser af kompetencerne, og at man er enige om de her kompetencer. Så har vi så lavet nogle tester om det, det viser sig, at man stort set vurderer den på den baggrund, nogenlunde nogen ens. Ikke? Lige med undtagelse af, når vi kommer over til de mere kreative og modebevidste ting, passer den her frisyre til den enkelte person eller til hovedformen. Altså, når vi kommer til de vanskeligere vanskelige vurderingskriterier, så er det sværere at fastholde en i intersubjektivitet. Men også det her vil vi så arbejde med, at altså, ligesom vurderingen skal være præcis, og den skal ikke være afhængig af den enkelte person.
0: Nu har I siddet så i baggrunden og lavet nogle med beskrivelser. Hvordan er det så egentlig for lærerne at skulle lave de vurderinger,
1: vi har det indtryk, og det har vi jo så også fået bekræftelse gennem det her mange efterhånden flereårige samarbejde, at lærerne synes jo, det er enormt spændende at finde ud af, hvad er det egentlig, vi lægger vægt på. Hvad er en god frisyr, Hvad er et godt produkt, når vi taler om rengøring? Hvad er et godt produkt, når vi taler om gastronomi? At lærerne har set det som en meget interessant udfordring og begynder at formulere kvalitetskrav inden for deres eget område. De bedste forløb har jo været, hvor vi også har sagt, at den måde, du har beskrevet det på, prøv lige at vise det, og så er der yderligere kommet en præcisering eller reformulering af kravene. Men det korte og lange er, at lægerne synes faktisk, det, det er meget
0: spændende. Så lægerne har ikke synes det var en omvej, de har syntes, det var vejen frem. Når man så har fået vurderet sin realkompetence, så skal man også til at have undervisning, og den bliver også salg lagt. Men er der så nogle særlige udfordringer i den undervisning, man skal give til de mennesker, som ikke kommer direkte fra skole og skal fortsætte til uddannelse, men har noget med i forvejen?
1: Det er jo et klassisk pædagogisk udgangspunkt, at man laver den undervisning, som knytter sig til deltagernes forudsætninger. Når de unge kommer på en erhvervsskole, så har de nogle forudsætninger, som du siger, så har de voksne, der kommer på en erhvervsskole og har fået en realkompetenceuddering, nogle andre, og ofte meget mere omfattende forudsætninger. De har netop denne realkompetence. Og så bliver spørgsmålet, er det så den samme undervisning, de skal Nej, det er det ikke. Altså, de skal selvfølgelig have en undervisning, som er tager udgangspunkt i det, som de kan. Og det kan være vanskeligt, fordi skolen er jo vant til at undervise på en bestemt måde. Og skolen er vant til at undervise ud fra nogle bestemte fagkrav, nogle bestemte forestillinger, ud fra nogle bestemte niveauer. Så lærerne skal være dygtige til at se, hvad er der for nogle kompetencer. De har også til at se, at det er meget forskellige kompetencer, de kommer med. De skal faktisk lave en differencieret undervisning, som er meget mere kompliceret, end når vi taler om undervisning af unge mennesker, som kommer ind stort set forudsætningsløse, eller de forudsætninger, de har, det er nogen, de har fået på skolen, dem kender med. Her skal der altså laves en særlig pædagogik. Og det er noget, som i høj grad drejer sig om at vise og arbejde med det, man kan, og bygge videre på det. Men de må så også være på et meget forskelligt niveau? De er på et forskelligt niveau, og de har også meget forskellige forudsætninger. Nogle er gode til at klippe, nogle er gode til at sætte frisyrerne og nogle har nogle kulturelle overvejelser, som jeg sagde. Hvis de kommer fra et andet land, så har de en anden tradition, en anden tradition for at gøre tingene, og noget af det, som er lidt... Det var jo, at en, der kom fra et Østland, altså, som skulle demonstrere en herreforsyre, satte sig pavelotter i. Og det ville vi jo ikke gøre i en dansk sammenhæng, men det var sådan set sådan, man gjorde det i den sammenhæng. Og det skal man så sige, hvordan bruger man så det konstruktivt frem for at nedgøre det? Altså pointen er, at de kommer netop med meget forskellige forudsætninger, og det er det, vi skal bygge videre på. Det er det, vi skal gøre bedre i den konkrete undervisning.
0: De må så også have en idé om, hvad det egentlig er, man har brug for, fordi de har været i en bestemt jobsituation, sådan at det, som man skal have i uddannelsen, ikke nødvendigvis er noget, de direkte kan se formålet i.
1: Det er et meget godt spørgsmål, fordi man kan sige, at dem, der kommer, de har en forestilling om, at de gerne vil være faglærte. Men de har jo også en forestilling om, at de er ret gode, at de kan jo sådan set noget i forvejen, og... Sat på spidsen kan det sige, at altså, hvis ikke det var, at vi skulle være faglærte så gik det jo sådan set meget godt. Så der ligger en, en særlig udfordring hos underviserne og på skolerne til at vise, jamen altså ved at gå her, så bliver du bedre. Ikke alene får du altså et bevis for, at du er faglært, frisør eller kok, men du får altså også nogle muligheder for at, at udvikle dig. Du får altså en teoretisk baggrund, du får altså en viden om stil og farve og farvesammensætning, hvis vi snakker om frisørerne, eller, eller du får en, en viden om ø, rengøringsmidlernes ø, kemiske sammensætning, og du får en viden om ø, de ø, hygieniske forhold, der er. Du får altså en, en viden, som kan kvalificere dit arbejde, og det er også indtrykket at langt de fleste af dem, der har deltaget, de faktisk siger, det vil vi gerne, og det kan vi godt se, det vi får brug for. Nogle gange viser projektet næsten det modsatte af det, vi gerne vil, fordi projektet siger, at du skal blive fra ufaglært til faglært på kort tid. Men mange siger, at det her det er så spændende, så vi vil have mere undervisning. Hvad er det hele? Fordi uh, vi kan bruge Så uh, undervisningen, når den tilrettelægges godt, så giver den rigtig meget, og giver altså også en, så meget motivation på, at, at det vil man faktisk have
0: mere af. Man kan så også have lært noget, som ikke er så heldigt forkert arbejdsstilling, for eksempel. Hvad stiller man op med at få aflært?
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Og nu nævnte jeg eksemplet for, at på en dansk salon vil man jo altså ikke sætte køler i mandeklæbningen, og det må man så lære, altså, at man ikke gør. Men det er jo op til den enkelte faglærer. Det er også noget, vi har diskuteret. Det er jo sådan, at nogle ting er nødvendige at ændre, og så er der andre, hvor de siger, jamen, de kan holde saksen på lidt forskellige måder. De kan holde børsten på en lidt forskellige måder. Det er kun, hvis det er om man, som man siger, galt eller destruktivt, at det er nødt til at ændre. Ikke? Så det er jo sådan en balance mellem at sige, at du kan nogle ting, og det du kan, det er også godt nok. Og så sige, at der er nogle ting, der skal være anderledes. Netop frisørerne er noget af det, som vi siger, jamen, de kan jo mange ting. På skolen lærer man at gøre det på en bestemt måde, men det er ikke nødvendigvis sådan, at du skal starte forfra. Altså, du kan godt klippe på den måde, hvis du holder saksen, selvom du ikke holder saksen vandret, så kan du godt klippe, altså på den måde, du mødes, ikke nødvendigvis at lave det hele om. Så det er altså en balance mellem at blive bedre, og, og så samtidig altså også acceptere, at man faktisk kan en hel del ting. Men det er også rigtigt, at i nogle tilfælde må man sige, nej, det der, der gør du noget forkert.
0: Deltagerne, de har også vurderet, deres altså udbytte af undervisningen. Hvad er det, de har oplevet?
1: Jeg tror, det væsentligste udbytte, som deltagerne har fået af undervisningen, det to forhold. Det ene er, at de får et bevis på, at de er gode nok, og at det, de har gjort, altså gennem længere tid, kan bruges til noget, og de faktisk får papir på det, de bliver faglærte. Det giver en selvtillid, det giver en motivation. Forskningen peger på, at self-efficacy eller selvtillid er jo et af de væsentligste forhold, når man vil Arbejde, når man vil udvikler sådan, når man vil innovativ, hvor man er fleksibel. Så det er der, at man faktisk får et rygstød, som er del af uddannelsen. Det er det ene. Det andet er jo, at de får en teoretisk baggrund. De får en forståelse for noget af det, som sker på deres arbejdsplads. Ringgøringsteknikerne for eksempel, de ved mere om, hvad det er, der sker. Og en meget konkret eksempel, som de vender tilbage til i vores samtaler med de har tidligere fået at vide, at når de bruger fiberklude, så må de ikke vride kludene. Og det er de så lært. Ikke? Man må ikke vride en fiberklud. Men nu har de fået at vide, hvorfor man ikke må det. Ikke? Fordi fibrene bliver beskadiget ved at vride kluden. Så det er jo sådan et eksempel på, at de gør jo det samme. De vrider i kluden, men nu ved de, hvorfor at man ikke skal vride den her kluden. Og sådan kunne man finde en række eksempler, altså hvis vi bliver inden for rengøringsteknikkerne. Hvorfor skal man gøre toilettet rent i en bestemt rækkefølge? Hvorfor skal man lukke låget, inden man trækker ud? Jamen det skal man med henblik på at hindre spredningen af bakterier og den luftcirkulation, der er. Det vil sige, at det ikke bare er et spørgsmål at lære nogle nye rutiner. I virkeligheden kan de jo godt gøre tøjlettet ren på nøjagtigt den samme måde, men de har en større forståelse for, hvad er det, der sker, og hvorfor skal de gøre de her ting. Hvorfor skal de ikke vride De skal ikke vride for fordi så ødelægger de fibrene. Så det er altså de to ting. De får en selvtillid, de får et papir på, at de kan, og så får de altså også en forståelse for, hvad det er, de, de gør.
0: I nævner nogen interview, hvor folk de siger, vi har fået en hel masse at vide, at vi har en bedre forståelse, men vi gør det samme, som vi hele tiden har gjort. Og det er for eksempel inden for børnepasning. Kan man helt stole på, at de faktisk gør det, som de hele tiden har gjort, når de har så meget større forståelse?
1: Det kommer an på, hvad du mener med at gøre det samme. Altså, man gør jo aldrig det samme, hvis man gør det med en anden forståelse. Men pointen er ved de interview, at inden for en række områder, herunder er altså også det Socialt og det pædagogiske område, men også, som jeg nu har nævnt flere gange, inden for rengøringsteknikkerne. Så er det jo ikke sådan, at de nu gør noget andet. Jamen, de gør rent på samme måde. De bruger de samme maskiner. Sådan er det jo. Men lige præcis, hvis jeg fastholder det der med rengøringsteknikkerne, så kan man sige, at, at nu skal de så have en ny kvalitetsstandard. De skal så arbejde på en ny måde at rengøre på. Og den ændring, altså er de bedre og til, altså de er mere omstillingsparate. Ikke? Og så det der er pointen er jo, at det at komme på skole ændrer jo ikke virkeligheden. Fordi man kommer på skole og får en farlig ud, så gør man altså rent på samme måde. Men i det øjeblik, man får mulighed for at udvikle nogle ting, så er man altså i en situation, hvor man er bedre i stand til at udvikle det. Man er bedre omstillingsparat, man er mere kreativ, man er mere motiveret for at prøve nogle ting, fordi man har den her selvtillid. Man tror på sig selv og det er forudsætning for at ville noget andet. Men ellers er det jo rigtigt, at uddannelse ændrer i den forstand ikke virkeligheden.
0: Der er også nogle ændringer i uddannelsessystemet, der gør, at det er aktuelt at tale om realkompetence.
1: Man kan sige, at vurderingen af realkompetence har aldrig været så aktuelt, nationalt, politisk, uddannelsespolitisk, som det er i dag, og for den sags skyld også internationalt. Hvis vi ser på den nye erhvervsuddannelsesreform, så spiller vurderingen af realkompetence for de voksne en ganske betydelig rolle. Så det, vi har lavet med måling og præcisering af målingerne, altså vil og bliver også anvendt i den nye måde at vurdere de voksne på med henblik på at give de ufaglærte en faglært uddannelse. Så ja, det er super centralt politisk. Så sagde jeg også, det er også internationalt. Det er jo interessant, at vi har så skrevet nogle artikler. Senest får vi lige publiceret en artikel netop om assessment og prior learning. Fordi vi er enige om internationalt, at det her er meget vigtigt. Men der er relativt få erfaringer på, hvordan man laver en præcis assessment, hvordan man laver en præcis måling. Man taler om det, men der er ikke så mange erfaringer, der er ikke så mange beskrivelser af det. Så det at kunne beskrive pædagogiske kompetencer, det at kunne beskrive faglige kompetencer præcist, og
0: intersubjektivt er der stor interesse for, også internationalt. Når I har lavet det her arbejde, så er det kun en modeludvikling, og ikke noget, der skal dække hele området?
1: Nej, vi har jo lavet det inden for en en række områder, som er dækkende i den forstand, at det er inden for det sociale og det pædagogiske felt, det er inden for det mere tekniske felt, og det er også inden for handel og service. Vi har altså lavet arbejde inden for områder, kan man sige, og så skal det jo så videreudvikles. Og ude på skolerne er man jo så i gang med at videreudvikle og metoderne til at lave reelle kompetencevurderinger, som bliver aktuelt, som sagt, i forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform.
0: Hvad er det for en metode, I har brugt i det her forskningsprojekt?
1: For at beskrive metoden, plejer jeg at starte et andet sted. Når folk siger, nu har jeg lavet forskning, så tænker man ofte, at så sidder forskeren uden for at samle en række data. Det kan være kvalitative data, altså som interviewer, og eller det kan være kvantitative data gennem en række spørgeskemaer Og så bearbejder man det, og så laver man så en rapport, og, og, og den kan så give nogle resultater, noget, noget vidme, man kan arbejde videre frem efter. Ikke? Det er jo sådan, vi kender forskning, når eksperterne udtaler sig så, så, udtaler det så ofte på baggrund af den slags forskning, den slags undersøgelser. Og her gør vi noget helt andet, hvor vi undervejs i øh, projektet melder tilbage til det, som der sker. Og det vil sige, at vi er med i projektet, vi er med til seminarerne, vi er med ude og se, når de øh, bedømmer, såvel hos kokkene som øh, hos pædagogerne og også som rengøringsteknikerne. Og vi melder tilbage til dem, der må sige, altså, ja, Hvad gør I så? Hvad er jeres begrundelse for det? Kunne I raffinere det på den måde? Kommentere deres udviklinger? Når frisørerne har lavet nogle meget præcise beskrivelser af, hvordan de vurderer de forskellige frisyre, så kommenterer vi det og kritiserer det, så det kan blive bedre og mere funktionelt. Det vil sige, at vi er med i processen lige fra, vi begynder, vi melder så også tilbage, både med hensyn til, hvad vi ser, men også, hvad findes der international forskning på området, når vi skal lave real- kompetencevurderinger. Hvad er der så af danske og internationale erfaringer med hensyn til realkompetencevurderinger? Når vi skal lave en pædagogik, en undervisning, der tager udgangspunkt i deltændelsen af Frem. Hvad ved vi så om erfaringspædologi? Hvad ved vi om undervisning? som baserer sig på reelt kompetence. Det melder vi sig tilbage, så gør de det, og så ser vi det, og så spiller vi sammen på den måde. Så vi er altså bogstaveligt talt med, ikke fluen på væggen, men en aktiv deltager undervejs i projektet. Der er en action, altså der er en reaktion, altså der er også en modreaktion, således at vi forbedrer projektet undervejs. Og derfor kan man sige, at rapporten er sig ikke det væsentlige. Det er vigtigt nok for andre at kunne se det, men det væsentlige er, at det produkt, der er kommet ud af det, den måde, de nu vurderer det på, har væsentlig højere kvalitet. Det er alle enige om, end hvis vi ikke havde været der som forskere.
0: Og det er så Aktionsforskning, som vi taler om her.
1: Ja, det er altså den måde, vi har grebet aktionen og aktionsforskning an på, altså forstået sådan, at vi er med til at skabe den udvikling, der finder sted. Vi er medansvarlige for de produkter, der laves. Og så vi ikke bare til sidst siger om. Nu ved vi det. Nej, vi skaber det, man ved
0: undervejs. Tidligere så var aktionsforskning meget udbredt, og der var også en politisk side af det, at man gerne ville have, ens forskning skulle lave nogle ændringer for dem, man lavede undersøgelser med. Er aktionsforskning sådan noget, der har været på tilbagegang og kommet tilbage, eller hvordan stiller det sig i dag?
1: I forbindelse med netop skrivningen af rapporten, så så jeg også lidt på, hvordan opfatter man aktionsforskning, og det rigtige aktionsforskning var nok mere udbredt inden for det sociale og socialpædagogiske felt for en 20-30 år siden. Det findes stadigvæk som en tode, altså også i i forbindelse med evalueringsforskningen, men det er rigtigt, at vi ser det ikke så udtalt. Vores model har måske ikke... De politiske, undskyld, jeg siger det, de politiske over- og undertoner, som man havde for 30-40 år siden, hvor man, hvor man gik ud og lavede forskning for de undertrykte eller nej, altså det er ikke så meget, det vi siger. Vi siger, at at processen, tilbagemeldingen, vekselvirkningen mellem det teoretiske og det praktiske, vekselvirkningen mellem empirien og så mere systematiske dataindsang, det er det, der er det væsentlige, det er det, der rykker, og det er vigtigt, at der skabes nogle gode produkter. At vi så sympatiserer meget med ideen om realkompetence og måling af realkompetence, og at man skal bruge folks realkompetence, det lægger vi ikke skjul på. Vi synes, det er vigtigt og godt, men altså vi har ikke den slags som man tidligere havde politiske undertoner. Jeg er jo en gammel dreng, ikke? jeg har været med på Roskilde ting der lige fra den gang har lavet malerapporterne og bryggerierapporterne, altså med med disse stærkt politiske og politiserende rapporter. Det er ikke så meget det, vi lægger i aktionsforskningen. Vi lægger i aktionsforskningen det, at vi har en udvikling sammen med dem, som er i praksis. Udsendelsen var lagt af Henrik Moral.